0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Davida Fabiana, je to náš kluk, který jezdí triál na světové úrovni a vzal jsem si sem i jeho tatínka, který ho podporuje, který ho asi k triálu přivedl. Já vás tady vítám, pánové, ahoj. 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 Davide, zeptám se tě, jak jsi se k triálu dostal, bylo to vlastně takový, že tě bavili motorky, že jsi jezdil třeba na kole, anebo, nebo vyloženě tatínek říkal, hele, pojď zkusíme triál, budeme jezdit, myslím si, že by ti to mohlo jít.
1: No tak určitě to bylo spíš od těch motorek, rovno už odmala, že i děda jezdil motocross, rejda se věnoval motorkám, i táta vlastně, tak vlastně bylo hned jasný, že já budu muset taky na motorku hned, takže tam jakoby nebyla jiná volba.
0: A ten trial vyloženě, nechtěl si třeba zkusit motocross nebo enduro, který teda se jezdí až od vyššího věku, nějaký cross country, myslím, vyloženě na triál?
1: Vyloženě spíš jenom na ten trial, to mě hned chytlo, hmm. jako ze za začátku.
0: A jezdil si předtím třeba na kole? Protože já vím, že spoustu kluků začíná ten triál na kole že jo, a pak přechází na motorky. Spoustu kluků trénuje na tom kole, protože to je nesmírně důležitý. Jaká byla tvoje cesta? Jak jsi začínal?
1: Já za začátku jsem na kole nejezdil skoro vůbec, že jsem fakt jenom prostě byl nadšený pro tu motorku, ale teď, jak už jsem starší, tak to jako zkouším na tom kole. No.
0: Jaká byla první ta motorka? Jestli mi vlastně můžeš i motorku takhle pro naše posluchače a diváky popsat, jo? jak vypadá ta motorka, protože to je úplně něco jiného. Já jsem si jednou na triálce zkusil jezdit a byl to pro mě zážitek úplně skvělý. a myslím si, aspoň za mě, že každý, kdo jezdí na motorce, tak by si to měl vyzkoušet, protože tam ta náročnost na balans a nějakou takovou techniku jízdy je obrovská. Jak ta motorka vypadá? Co, co musí umět? Jaký má mít vlastnosti?
1: Hmm, tak ta motorka je určitě lehká, než normální, buď Enduro nebo kroské nebo něco takového. A má nižší sedlo, což je kvůli tomu, aby na té motorce to bylo komfortnější se na to pohybovat při té jízdě a je to určitě na to skákání, na všechno je to mnohem lepší než na nějaký velký motorce.
0: Hmm. Já vím, že mi říkali, ale vůbec tam nedávej jedničku, protože ta je tak zpřevodovaná, že ji vůbec nepotřebuješ a tam se jezdí na nějaký vyšší kvalty, že třeba s normální motorkou je to úplně někde jinde
1: No tak ta jednička, se tak používá jenom pomalu, když, když stojíš na místě a většinou se jezdí na tu dvojku a pak při těch velkých výpalek trojka a pak tu čtyři, pět často už je jenom přejezdy, to se jako většinou nepoužívá Mm-hmm. jako v kuseku nebo někde na tréninku.
0: Jasně. Máš něco na té motorce, ty vlastně jezdíš 125 a teď začínáš 250. Máš něco, co si třeba oproti sérii sám na ní upravuješ, nebo na co jsi zvyklý, já nevím, řídítka, sedlo?
1: No tak to, to je samozřejmě řídítka nebo tlumič nastavovat, ale to jsem rád, že jsem polfabrický, je zde z beta, bety, takže tam mám nějakou podporu i, že mi to udělají tu motorku, že... To je určitě, určitě super.
0: Jak jsi se dostal k tomu, že jsi polofabrické jezdece je ti 13-14 let a už jsi takhle podporovaný značkou, to je perfektní, protože vlastně nejseš Ital a máš italskou značku.
1: No tak kdybych to neměl, tak by toho by to nešlo, to, to jsem fakt moc rád. A tím, jak jsme začali jezdit Evropu a už i do toho trochu do toho světa, tak si mě všimli, a to je
0: fakt super. Mě by zajímalo vlastně, jak vypadá polotovární nebo tovární motorka, kterou ty dostáváš třeba od bety a jak vypadá motorka, kterou normální člověk přijde a koupí si v obchodě. Je tam nějaký velký
2: rozdíl v dílech v motoru pérování? Tak jestli můžu já si to říct, tak samozřejmě, že rozdíl jakoby v úvozovkách tam není tak velký, ale na druhou stranu je jakoby hodně velký, Když to véme třeba, třeba od Hondy, co má vlastně tonibou vlastně čtyrtakta, tak tam je to vůbec diametrální rozdíl. Takovou motorku nemá vlastně nikdo ani nikdo, jakoby nikdy asi mi nebude. Tam, tam je to hodně, hodně a je to hlavně, ať je to váha, pérování, motor, výkon, spojka, všechno vlastně dohromady. To je úplně jiný svět a když se budeme trošku bavit o tom naším světě, tak samozřejmě ta motorka, co se koupí jakoby v krámu, tak se s ní nechá normálně trehové závody bez problémů, ale pak samozřejmě už záleží na každém jakoby detailu. Takže prostě ať zase pérování je strašně důležitý, výkon motoru není ani potřeba o tolik zvedat, i když jakoby zvedle je, ale jde o to, aby to všechno s tou spojkou a všechno vlastně zapadalo jakoby do sebe a pak hlavně taky váha. Čili samozřejmě, že potom ty fabrické motorky sundávají na váze každý gram, Kolik váží tahle ta motorka zhruba? Trialová motorka váží zhruba nějakých 67-68 kilo. dostávají se i na nějakých 62-63, ale pak se třeba na mistrosí se ta dovažuje. Aha, takže jsou pravidla na to, Proto, Protože na mistrovství světa a na Evropu je minimální váha motocyklu, což na národní šampionáty není tak je to samozřejmě boj těch výrobsů. Já mám tu nejlehčí motorku, i když na ten svět, nebo na tu Evropu se musí dovážet. Ale samozřejmě dostat se na tu nízkou nízkou, jakoby hranici, tak už na té motorce se musí něco prostě udělat navíc, aby ta váha se sumdala.
0: No, ona je hodně jednoduchá, takže tam už není za tolik věcí, kde by se dalo ještě trošku. jako... Samozřejmě potom je to na úkor toho, co ta motorka vydrží a nevydrží. Jasně, takže když to nebo může mít, když to plácnu na každý trénink jednu, na každý závod jednu, takže je to fu, kde to odlehče a co to vydrží. Ale, no, ale zase musí, musí, dvět,
2: to, musí to ale, musí to ale ten závod, jo, protože když se to, když, jo, všechno zase tam je vlastně technické komisař, ty díly se vlastně označejí a, a když to nevydrží, tak prostě nedojde.
0: Já tady musím podotknout, že vlastně ty více mistr Španělska pro rok 2019 a já jsem se díval, tam je to limitovaný věkem od 12 do 16 let a ty jsi ve 13 letech se stal vícemistrem e, kolik je tam kluků, mezi kolika kluky jsi dokázal probojovat na dvojku protože to jako je, za mě je to nevídaný, že mezi španěly, který jsou motorkama a trialem kovaný, mají tam tony obou až jo, mhm. tak přijede český kluk a, a dostane se na dvojku, což je jako pecka
1: tak nás tam v té byl každý záut kolem 20, něco takový jo. A to druhý místo fakt bylo super, my jsme začátku chtěli jenom, když jsme tam trénovali celou zimu, tak si první závotek na tom budu vzpůsobět s těma klukama a čekali jsme tak do desátého místa když to bude dobrý a to jsem hned byl druhý, takže jsme řekli, že by to bylo super, toho šlápno, to je celou sezónu.
0: Hmm. Ty jsi zmínil, že tam trénuješ celou zimu, takže, takže asi je potřeba být ve Španělsku? trénovat tam a být tam a s těma klukama, který tu špičku jezdí, dá se říct i světovou, že jo? Protože, protože ty tam všichni jsou. Jaký je tam třeba složení národností tady v tom šampionátu? Jsou tam kromě tebe ještě nějaký cizinci?
1: Jsou tam hodně z těch uh, severních států, jsou tam norové, a potom ty státy nad tím okolo. A když teneme v zimě, tak tam nejsou jenom Španělé, jsou tam fakt už třeba od Rakušáku, Němců, jako tam fakt se vidí skoro všichni, protože tam vidí, že to je prostě potřeba no, tam být.
0: A to Španělsko, kolik času tam takhle trávíš, když samozřejmě funguje všechno, jak má ne teď v té situaci. To znamená, říkal si, odjedem tam na zimu, takže tam fakt seš v zimě nějakou dobu, vykašlejš si na školu.
1: No jsem tam hlavně přes prázdniny, když jsou v zimě, a nebo tam jezdím třeba na týden, pak se vrátím, pak třeba zase na týden nebo na nějakým nějakýma prázdnina to jako byt kompletujeme nebo takhle.
0: Já se zeptám, táty, jak, jak tohle to funguje, jakým způsobem, určitě, určitě je to časově náročný, takže tam spolu jedete a jste tam spolu, nebo David tam zůstane s nějakým trenérem, jak tohle funguje?
2: Tak časově náročně je to samozřejmě hodně. My jsme začali poprvé do Španěleska jezdit, což je zpátky, nevím, tak 6-7 let, když byl ještě jakoby malej. A to jsme tam vždycky odjeli jakoby na tři týdny na Vánoce. Pak jsme tam poprvé zimu jsme tam strávili před loni nebo když budu brát, jakoby, teď jsme tam byli vlastně druhou zimu tím, že vždycky odjedeme nějaký o 15. prosince, vracíme se 15. ledna, což tam ty Vánoce všechno, když se nic tady neděje, i ta škola všechno jakoby stojí, tak je to úplně nejlepší a pak jsme, co říká co říká vlastně David, tak jsme jezdili většinou týden na týden, že jsme se vlastně vždycky na té do školy, letos jsme tam chtěli být ještě víc, ale tím, že jsme tam vlastně hned po prvním týdnu, jsem si tam udělal vlastně úraz a byl jsem okamžitě, okamžitě ležící a tak dále a tak dále, takže tam vlastně ten měsíc tam byl skoro celý sám a pak tam různě lítal vždycky, ale, ale jakoby země. no, protože já jsem byl, já jsem byl po operaci a řeším to ještě stále ty následky, takže takže musel jakoby sám, no.
0: A ten úraz byl v rámci nějakého motosportu nebo tréninku s Davidem? Úraz
2: byl, úraz byl na trelový motorce, ale schoda strašně nešťastných náhod, co se stane asi jednou, jednou z milionů. A zrovna se to stalo a rozdrtil jsem si Češku, Češku v koleni a vyhodil malýkou okoz v Takže to je zdrátovaný a tak různě, takže to není úplně komfortní zatím <laughs> ještě. Hmm. Hmm.
0: Takže klasika, že se že netrénoval, nejezdil nějaký, jako, řekněme, ne, ale, ale bylo prostě to zase plet, nějaká... Bylo to,
2: jenom, bylo to jenom, prostě tam skočil plnej plň, který tam zůstal a, hmm. a nebyl tam prostor kam nic, takže to hmm. dopadlo, jak to dopadlo. No. Ale zase jako na druhou stranu jsem říkal, tím, tím, že byl vlastně od strašně závislý na mě, tím že, tím, že vlastně, no, když se ještě k tomu vrátím, jak jste se, se, se bavili předtím, tak on se o tolik ani nepamatuje, ale tím, že vlastně od kočárku jezdil po závodech, jakoby, jakoby se mnou, když já jsem ještě závodil, takže on se vlastně narodil na závodech, dá se to tak říct. Takže v nějakých, nevím, po dvou letech jezdil na plastový elektrický a pak, když mu, bylo, když mu byly tři roky, tak dostal první travou motorku k Syspu 25 v obsah. Fakticky malinka ta motorčička, je škoda, že už to dneska nedělá že to fakt bylo úplně lehůčký, úplně tak, že vlastně jezdil jakoby už na kole, lehce, ale už přitom jezdil na motorce. Pak někdy, když mu bylo půl, tak zhruba, tak už dostal trailový šerko-padesátku. A tím, že už jezdil na motorce, jakoby se mnou a chtěl furt s těma klukama ty závody, ale žáci byli od 6 let. Což byl taky takový strašný jakoby paradox, protože třeba v motokrosu se mohlo jezdit od pěti let, ale triál byl braný v úvozovkách by strašně nebezpečný. Asi samozřejmě z důvodu, že ta lékařská komise, když prostě vidí v televizi, jak jezdí Tony Bout, tak asi hmm. takhle viděla ty pětiletí děti, že budou jezdit taky, což už dneska za mámu neplatí a už můžou děti jezdit od pěti let. Takže vlastně v pěti na té 50 ale jakoby na výjimku, to jsme ještě jeli spolu i třeba družstva kde je taková speciální jakoby kategorie rodič a dítě. To je super. Takže jsme se vlastně jednou jsme zatím se jakoby vlastně potkali no a pak po další sezóny, když vlastně začal už jezdit jakoby, jakoby, celý mistrovství, tak jsme to ještě dělali asi první dva, tři závody, že já jsem měl v sobotu, on v neděli, protože když jsme jeli dva, tak to nebylo úplně dobrotu no a pak jsem teda řekl dobře, tak chceš jezdit, tak já jezdit nebudu a, a začal jezdit vlastně o těch, o těch šestí už těch jenom už jenom vlastně on. Hmm. tam e, vlastně třeba ve třech, ve čtyřech
0: letech děti se učí jezdit na kole a ty už jsi šel e, na motorku e, Davide, když, když to viděl začít jezdit, tak vyloženě už v první chvíli si řekl, jo, ten to v sobě má, ten bude dobrý, a nebo, nebo na to musel makat, vydřít si to
2: tak já jsem samozřejmě spíš chtěl, aby jako nejezdil protože bylo <laughs> jasný, když začne jezdit, tak já už se moc nepovozím <laughs> A bude kolem toho celý, celý jakoby ten cirkus, který jsem zažíval já, který mi dělal táta a všichni ostatní. Takže samozřejmě jakoby většina sportovců začátku to moc nechce prostě absolvovat. Takže začátku jsem o toho ne. Samozřejmě, že byl člověk odrazoval byl blbost, ale měl motorku, ale spíš jsme to dělali tak, že jsme jezdili jakoby na výlety do lesa. Říkám, byl fakticky malý, takže nemělo smysl to. Ale on furtil samozřejmě jezdit v tom kontrolním úseku, abych mu tam udělal nějaký prostě braňky a něco. A v těch pěti, šesti letech se to tak nějak začalo lámat, že fakt asi bylo vidět, že by jakoby bez nějakých úvozovkách velký námahy mohl jako trošku jet. A pak, když přišly první závody a s tím tenkrát ještě kategorie žák, bylo, že tam byly i 125, takže on tam byl vlastně na malinkatý, na malinkatý 50, malý vlastně šestiletý a s ním byl 12 letý na 125. Takže to byl takový velký nepoměr, což, což už dneska za paťpámu taky není, že už ty malý, jako by, ale stejně i takhle tam hned od nějakýho, já nevím, druhýho, třetího závodu, už už byl třetí, čtvrtý, takže jakoby šel strašně dopředu, takže to začalo být vidět, že asi v něm, v něm v těch genech všech našich různě rodiných se něco jako našlo. Takže pak jsme se tomu jakoby a teď jakoby natvrdo se tomu věnujeme tak o těch tak o těch 8, 9 let. No.
0: Hmm. Co to znamená, věnujeme se na tvrdo, co? Rodič musí tomu klukovi nebo i holce
2: eh, zajistit, aby, aby měl šanci trénovat, aby byl hmm. nějaký věnujeme se Věnujeme se na tvrdo, znamená to, že musí skončit jakýkoliv rodinný dovolený výlety a tak dále. Dovolená neexistuje a ta rodina musí celá by jet vlastně de facto na něj. Takže jakoby rodina se dostane různě všude po Evropě, ale je to všechno jenom po dálnici závody, honem zpátky, přijet z pondělí ráno do školy, ve středu, ve čtvrtek zabalit, znova a mezi tím samozřejmě trénovat. Že? Takže se ten prostě koloběh toho rodinného života musí prostě úplně otočit, což je problém v každém sportu. Jako Jasný, když, jsou, sport, no. když jsou ty děti takhle malé, nemůžou sami nic, tak to za něj prostě většinou dělají ty rodiče. Že? Samozřejmě třeba, jak se, se bavili o Španělsku, tak tam jsou zase jakoby v tom motorizmu mnohem dál, je to samozřejmě kolíbka motoristického sportu, tak tam oni si takhle hodně těch malých dětí vlastně vytáhnou a už se ně buď starají v nějakým jakoby programu polufabrickém nebo něco, že ty rodiče už je tam vlastně jenom dovezou, dají na trénink a oni už s nima trénují, samozřejmě v Čechách taky vůbec nic neexistuje a bylo by hezký, kdyby existovalo, a myslím, že v našich podmínkách se to nepovedeno. No a pak samozřejmě je prostě druhá stránka věci, že jsou na to potřeba zajistit peníze. Samozřejmě triál má zase strašnou výhodu, že hlavně za začátku na takový té národní prostě úrovni to v úvodzovkách těch peněz tolik nestojí, co to srovnáme s motokrosem ve silnicí, ale potom, když to samozřejmě už jde ta výkonnost, a už by se chce, aby ta výkonnost šla jakoby nahoru, ne pomalu, ale prostě letěla, aby se s nima, aby se s nima chytilo takzvaně vítr, tak pak už se to tam musí sypat.
0: Hmm. Vy máte vlastně podporu, jak říkal David, že polotovárně je sem bety, takže perfektní podpora továrny. Jaká je podpora třeba u nás, takovýhle motosportu, triálu, co se týče automotoklubu, sponzorů, je, je to na
2: nějaký úrovni, zlepšuje se to nebo jak to funguje? Zlepšuje se to, když to bylo třeba za mě, když let zpátky, tak to bylo relativně s těma sponzory mnohem lepší. Dneska samozřejmě ty firmy už jakoby přemýšlej a jako do motorismu zase dávají do těch sportů, které jsou samozřejmě víc vidět nebo jakoby takže takže je potřeba se s těma lidma znát. Hmm. Tu situaci jim samozřejmě jakoby, jakoby vysvětlit. Samozřejmě zase to má jakoby výhodu to, že když ho vidějí potom na té motorce, tak je to zase nějakým způsobem jakoby chytné a chtějí to podpořit nejenom, aby jim to dělalo nějakou reklamu, ale že chtějí vložně podpořit jakoby jeho, což je jakoby dobrý. Samozřejmě nějaká, nějaká podpora i přes Autokluby jakoby od státu, což není nic, to samozřejmě každý trošek je dobré, hmm. ale, ale není to, že by se prostě nechali. jo, máme prostě se školství a můžeme si jezdit po závodech, to takhle v žádném případě není. Samozřejmě samozřejmě jsme jakoby rádi, že co se týká jakoby materiálu, ať, ať, ať to jsou vlastně motorky, náhradní díly, tak to už teď máme druhou sezónu, která začala, nezačala, Jakoby vlastně od Bety, což já říkal David, je to vlastně polofabrická, oni se tomu jakoby říká polofabrická, takže vlastně nejde pod smlouvou, jakoby za peníze, ale má vlastně veškerý vlastně materiál. To je perfektní. Což je super, protože my potřebujeme dvě až tři motorky ve Španělsku, kde tam jsou furt, protože musíme lítat letadlem, nejde to skočit do auta, hmm. je to je strašná ztráta času, ani by se to nestíhalo a další dvě motorky máme samozřejmě v Čechách.
0: Jak to dovede, zvládáš ve škole, protože teď, když tady se tady takhle bavíme, tak toho času ten trénink na takové úrovni vezme fakt dost, tak ty potom musíš dohánět asi, je to tak?
1: No, je to, já to mám hodně nalajnovaný, že to mám fakt jako škola, motorka, škola, motorka, ale mám výhodu, že jsem jedničkař, takže jako s tím nemám problémy s tou školou, a hlavně ještě mám dvojček, který se mnou chodí taky do třídy, takže to mi hodně pomáhá, jako se všema. Úkolem a vším.
0: To je super. No. A paní učitelky, jak, to, jak se třeba dívají takhle na kluka, který dokázal fakt jako dost už v tomhle věku, jak berou ten motosport, vědí vůbec, jak funguješ, co děláš?
1: Jo, tak to vědí, fandějí mi moc. Vždycky se ptají po závodech, jak jsem dopadl, nebo tohle, což taky je dobrý, že to vědí.
0: To je super. Takže tam není žádná vyloženě učitelka, která. Říká, ten jezdí na motorce, tomu dám, tomu dám za uši, to asi vyzkouším, protože jako jezdit si na motorce, všichni totiž si myslí, že když jezdíš na motorce, že se jenom vezeš, větě? ale ono to, je, to je neskutečná gymnastika a, a bez tréninku ani ráno. to tak. Mm-hmm. Uh, já si myslím, že úplně každej, ať se motorkám věnuje víc nebo méně, tak zná Tony Boa. Kdo je třeba tvůj vzor takhle v tom triálu, je to právě on, nebo, nebo jsou tam ještě nějaký další?
1: Tak je to on překvapivě,
0: <laughs>
1: protože on fakt jako se říká, že je z jiné planety, protože co na tom předvádí, to je fakt jako že nečekaný, co on na tom umí, ale tak mám další třeba Heo ten nějaký ze Španělska, ten je hodně mladý, ale taky už, už jako mu šahá na paty, ale uvidíme do příštích let. No. A znáš se
0: s ním nějak jako osobnějíc s Toným, máš šanci s ním být v kontaktu?
1: Jo, tak to, že jak, jak jezdíme do Španělska každou zimu, tak trénujeme v tom městě, kde on se narodil, takže on tam má i rodiče a jezdí tam. Vlastně jezdíme v jeho jako aree, are, kde se trénuje a tam někdy přijede, takže se někdy, někdy prohodíme pár slov okay. to je dobrý.
0: Hele, a je něco třeba, co se ti na něm líbí po technické stránce a třeba i lidské stránce?
1: Takže strašně jako v klidu, to mám rád a hlavně, že není takový ten jako jak prostě navšený a to, že si to fakt umí jakože nalejnovat, představit, aby prostě všechno bylo v klidu, no.
0: Hmm. A co se týče nějakých rád, dostal jsi od něj něco, co máš pořád v hlavě a říkáš si, hele jo, on mi něco poradil a to funguje skvěle a, a díky tomu jako ho uznáváš o to víc?
1: Hmm. Hmm. Tak to úplně ne, ale zase ono stačí jenom ho vidět, tak tak to je jako taky super vidět jak to jede a to se taky hodně naučí od toho
0: On v tom svém městě musí být jako pán, že jo, protože, protože zná ho celý svět a, a španělé ten motosport milujou, ať je to silniční závody, ať to jsou a je to motocross, tak to musí být jako pan někdo
1: No tam má i svůj kruháč tam má a všude billboardy a všechno vždycky, tak to je vždycky dobré, když se tam přijede a všechno to vidíme
0: Hmm, tak to je něco jak Valentino tam u něj v Itálii, ta je u Iliana, jak se to jmenuje, že jo?
2: To, musí být, to musí být něco. To možná bylo zajímavý vlastně španělský systém je tím, že těch jezdců je strašně moc, tak kde je malopropustná trať, hlavně kvůli divákům, tak dělají dvě trati, mm-hmm. že jedou vlastně ty kadetí a tyhle ty spodní kategorie jedou svoji, trať a juniori a TR1 TR2 jedou druhou a oni vlastně spolu ráno jakoby startujou. Mm-hmm. A tím, že vyhrál vlastně kadety, tak druhý den neděli startoval jeden den startoval s Tony, že byli jako na pódiu, na pódiu spolu, což bylo vidět, jak je takový jako mm-hmm. rozkleplý, všechny kamery, yeah. fotící, všichni a další závod si startoval z mm-hmm. Tak Fakt, to, jo, to stojíte tak, vedle sebe? Oba dva, no. Tak to je takový jakoby tak ale taková, to, je, to musí být jako na druhou stranu. Ale jako... ale to, je jako, to je jako super. No. To se jen tak jako by nepovede. No. to nám říkali právě i ty místní, ale jako těch závodů je strašně málo, byly jenom vlastně dva za rok, že takhle byly ty dvě tratě. Takže vlastně jenom dva jakoby můžou za rok, za rok de facto s nimi startovat. A tady se to povedlo hned jakoby první sezónu. No.
0: Dva jestí, který postoupí, tak, tak dojde s těma ne ne, dvěma, ne, ne, dvěma, ne, 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 ne.
2: ne. Takhle jsem to myslel, jakoby, když vlastně vyhraješ jakoby ty, jakoby ty kadety, což byla jakoby nejvyšší nejvyšší úroveň té nižší tratě, takže může startovat vlastně s tím vítězem, vítězem jakoby z té R1, což je vlastně to, to Eboa a tyhle, ty Takže vlastně spóry a vlastně taková, jakoby dá se říct, minuta slávy.
0: To než, jo, to je dobrý zářes na plažbě. Co se týče třeba těch závodů na, na téhle úrovni, uh, si tam, je tam velká rivalita, nebo, nebo je to na nějaký ještě jako takový přátelský úrovni?
1: No tak my ještě tak do, těch, do toho vyššího věku to je ještě jako v pohodě, tam ta rivalita moc není. Ale potom to samozřejmě narůstá. No, když, když je tam člověk starší, tak...
0: A vnímáš třeba teď, jako, že jsi kluk z Čech, jsi ve Španělsku, samozřejmě je tam spoustu dalších, ale už jsi na nějaký úrovni. že Dostal se s vícemestrem mezi 12-16 letými kluky, a to by bylo 13, takže vlastně úplně skoro v té nejnižší věkové kategorii. Tak jak na tebe koukají tam ty kluci?
1: Jo, tak samozřejmě jsou dvě půlky, že jo? Jedna tam ta je fandí jako, pomáhat s něčím, nebo takhle, a druhá ta, ta zase jako. Mně to nepřijde jako dobrý, že tamto se třeba jezdím, ale tak spíš asi větší půlka je těch dobrých, že podporou pomáhají, když tam takhle jsme. Nebo...
0: Teď je strašně zajímavá věc, zajímavá v úvozovkách, že Trial se nejspíš dostane na Olympiádu už se o tom mluví, možná nevím, jak je to schválený, není to schválený, ale bude to triál na elektrických motorkách, protože dneska se to tlačí horem dolem. Jaký na to máš názor a jezdil si na té motorce, měl si možnost ji třeba vyzkoušet už, jak funguje?
1: Tak na elektrické motorce jsem ještě nejezdil na triálovce, ale samozřejmě jsem to viděl na závodech, i když jsme se byli koukat na světu minulý rok, tak tam je samostatná kategorie na to a... Je to samozřejmě mnoho jiný než klasická motorka, je to bez zvuku, je to takový pípání spíš a funguje to tlumiče a tady to je stejný, ale prostě ten motor to prostě není, není to vonono, no, ale tak snad to nějak posunou na nějakou hranici, když to bude hodně podobný té motorce, klasický, tak snadno.
0: To má normálně spojku, nebo protože bez spojky nemáš šanci v triálu
1: si ani prdnout, jak se říká, že jo. No, On to má i převodovku, všechno, prostě to je jenom na elektrickém motoru. No. Hmm.
0: A jak to třeba vnímáš ty, Davide, ten, tu elektriku ve světě triálu? Protože teďkom ta ekologie, to, to někdy jako rozum stojí, co jako dokážou vymyslet, já, já to třeba chápu, jo, okay, tak chtějí rozjet elektriku, ale na druhou stranu ty věci, co se dějou kolem normálního benzínového motoru, vy to musíte tam jako vnímat a
2: vidět víc než my třeba tady, jo. Tak já to vnímám samozřejmě úplně špatně tím, že samozřejmě jsem vodkojený, odkojený benzínem od mala. Když to nesmrdilo benzínem, tak to prostě jakoby nefungovalo v a samozřejmě se mi to nelíbí vůbec. Jakoby, jakoby chápu, že ještě ty elektrické auta, když taky nejsem za stánce, ale v tom sportu ta elektrika mi přijde vyloženě už jakoby prostě přehnaný. Jako třeba ten triál, tam vlastně to neublíží de facto ničemu. Dneska je stejně všechno biologicky odbouratelný. Takže jako ta motorka vůbec, a když to člověk vidí na těch závodech, tak to spíš jako pláči, hmm. než aby člověk tomu zatleskal. No.
0: No, nehledě na to, že, jo, že nikdo neví, jak se budou likvidovat baterky
2: a to podobně. příží. Že potom nikdo to to už... zatím doposovat neřešil. Že? Hmm. To je prostě to lobě veliký a my prostě můžeme jenom prostě se přizpůsobit.
0: No já jsem zaregistroval, to, že, on... že, že i jako jsou už tam restrikce proti benzínovým motorkám na těch závodech, jak, jak to tam funguje, že jo? Proto.
2: Tak na trialových závodech na místnosti světa tam už to tak jakoby je, že vlastně motorka nesmí vrčet jenom, když je to v den závodu, což je neděle a v sobotu je časově ohraničený trénink, takže může vrčet jenom v té době tréninku a ještě jenom lokalita vyloženě vytýčená a jinak, co se týká, což je strašně důležitý, den před závodem prohlídka trati, Protože v den závodu se do trati, do trati nesmí, tak to nesmí být žádný motor, takže to musí vůbec na kole, na elektrokole. A když je to samozřejmě, samozřejmě třeba okruh v horách 15 km, tak to není úplně tak, jakoby, jakoby, komfortní. Dřív vlastně prostě všichni skočili na motorku, co přijeli a jestli se stám letáme potrénovat nebo to, tak to byl takový takový free. Dneska to je všechno striktně daný přesně časový harmonogram. Všechno se prostě Měří nikoho nesmí o minutu dřív. A... Hmm. Je to v tomhle tom směru, je to prostě špatně, ale musíme se přizpůsobit. No. Neuděláme s tím nic.
0: Olympiáda by byl sen, že? Jo? Zkusit si to za na... Já si myslím, že jako pracovní motosport by to bylo jako taková pecka, že se motorky dostaly na letní olympiádu.
2: Olympiáda samozřejmě, jestli se povede, tak pro náš sport to bude okamžitý vlastně výtřel nahoru, což už je vidět i teď na těch, na těch firmách. Uvidíme teď po těch. V sračkách, co jsme teď tady zažili, jak to bude, ale, ale doposavat ty firmy se i tady začaly všímat právě tady těch, těch jestů, těch mladých, který v tom roce 24, protože ještě se neví, jestli nebude třeba omezený věkem, jako to je třeba ve fotbale nebo něco, takže i ta podpora tady pro ty je větší, než by byla podle mě normálně, protože ta olimpiáda je samozřejmě tahák, že to jo, to jo. Ono všeobecně, jako
0: dneska klasický enduro a extrémní enduro, že jo, táhne to extrémní enduro, protože vlastně na jednom place dokážeš vidět neskutečné věci a táhne to sponzory, dá se to prodat v televizi, v médiích, tak si myslím, že to je třeba i případ tady toho trialu. Přesně tak. A ten triál se jezdí i v halách. A samozřejmě u nás to není tolik, že jo, ale třeba ve Španělsku to si myslím, že tam jako je to hrozně atraktivní a jezdí se na nějakých umělých překážkách. Jaký to je jezdit v přírodě a na umělých překážkách třeba v hale?
1: No tak ve Španělsku to je hodně, tam se ještě dřív jezdil jako španělský šampionát v hale, tenhle rok už to nebylo, ale v halách se je hlavně mistrovství světa, který je hodně jako populární mezi všema, že jsem na to v televizi nebo kdekoliv i v hale, a tam je nějakých kolem závodů?
2: Oni právě, oni právě začali jet zase takovej ten trend, že vlastně těch venkovních závodů už je dneska stejně, nebo možná už hale bylo od závodů do dva víc, než vlastně venkovní, protože se samozřejmě vyprodá se, vyprodá se hala celá, ty lidi to, ty lidi to krásně vidějí, koupějí si, já nevím, párek, bramburky, pivo, sedějí tam, dívají se na to, jak na hokej což dneska lidi nechtějí moc běhat samozřejmě po lese. I když třeba zase vysváně v tomu Španělsku, když je mistrovství španělska, tak je tam prostě, já nevím, klidně tři pět tisíc diváků na motorkách a dalších x diváků. To je zase úplně něco jiného, než třeba, třeba tady. Ale samozřejmě celosvětově sedět prostě na, jak se říká, na prdeli a, a, a mít to jak na podnose, tak to je takový trend. No.
0: To je jasný, no. Spoustu trialistů přechází potom do extrémního endura, a je to třeba Graham Jarvis nebo, nebo Lemkin a podobně. Neláká ti něco takového, jako samozřejmě ty jsi teď ve fázi, že ten trial je nejvíc, ale jak třeba, přemýšlel si o tom, jak, jak se bude vyvíjet tvoje kariéra nebo jako trial extrémní enduro, protože to extrémní enduro je krásný, Myslím si, že jako tam to zúročíš úplně skvěle, tohle to, co umíš. A hlavně opravdu tyhle ty borci, kteří jezdili triál, tak uh, vždycky ukážou záda lidem, kteří jsou spíš takový motokrosový nebo takový uh, rychlý, ale nemají tu techniku.
1: Tak je to taky možnost samozřejmě to extrémní enduro. Teď na normálním enduro jezdím a tam si většinou si přeskačím nějaký kamínek, je to lehčí, když jezdím triál. A je to samozřejmě populárnější. To extrémní extrémně enduro. Jsou tam jako větší sponzoři všechno. Takže uvidíme do budoucna, no, co mě bude víc
0: hmm. Na té triálový motorce, řekni mi, do jaké vešky třeba jsi schopnej ze země vyskočit? Dá se to říct?
1: Do vešky. Záleží jako jaký je terén. Takhle, ale tak když by to
2: bylo... Tak zrověně, když to vemeš na paletách. Včet... No, na palety jsem právě viděl že samozřejmě do lesa se dneska nemůže nikde, že jo? Nebudeme tvrdit, že občas do lesa se své snejdeme, ale jakoby, jako vyložně to je jakoby v omezení, takže se trénuje vlastně na umělým. Takže kolik teď vyskočíš palet?
1: Má jakých 9, no.
2: 9, no, 10, 9. 10 palet a paleta má, já nevím, 15 cm, no, 14 cm. No. 15, no. Tak to je slušný, to je no, takže, takže jakoby do 150, vlastně jakoby de facto schod zranou,
1: záleží, jestli tam je hrana. No. Aha, Se vyskutit,
0: Aha. Aha. Hele, a to děláš tím, že využiješ třeba pérování svého těla a výkonu motorky, že to tam bouchneš, nebo co je tam nejdůležitější?
1: Tak hodně je to pérování a hlavně to tělo. No. Kdo tam to prostě nedáš tělem, tak tam prostě nevyskočíš. Hlavně to všechno musí být jako na sekundu, to všechno musí jít prostě boom a nahoru. Tam to je fakt strašně důležité, to tělo a hlavně i, te, i, ty, i ty tlumiče a ten motor, to je fakt asi to nejzásadnější.
0: No a to je přesně ono, že, že ty tam máš všecko, jako když to řeknu tip-top na milimetr, co všechno do sebe musí zapadat. A ty pak dostaneš nějakou elektromotorku, která má úplně jinou charakteristiku, jiný, úplně jiný projev. A teď se s tím musíš popasovat, to, to bude se takhle Já jsem na to, jako popravdě jsem na to zvědavej. A taky nejsem teda zastánce jako tady tohohle trendu. Ale jsem zvědavý, protože třeba potom se smažou i nějaký rozdíly, ne, ne myslíš si, že, že budou všichni na stejné lodi, že, že vždycky ten, kdo je lepší na motoru, e, e, vlastně benzínovým, bude lepší i na elektrice, nebo dokáže to něco smazat, těžko říct.
1: Těžko říct, no, tak je to možný, že někomu se na tom pěje líp nebo hůř. Taky ty motorky jsou jiný, mají jiný motory jsou jinak nastavený, ta elektrika zase nebude tak, že jo, nastavit uvidíme, no. Hmm.
0: Jak trénuješ? Jak trénuješ teď jednak na motorce? To musíš mít nějaký teda areál svůj, že jo, kde, kde budeš mít nějaký umělý přírodní překážky, ale samozřejmě ten trénink je určitě i o tréninku, jako když to řeknu na sucho, tak musíš makat na sobě nějaký balanční cvičení podobně?
1: Tak samozřejmě to balanční cvičení, to tam hodně pomáhá. Pak nějaký koloběhání, cvičení, to tam taky to by bez toho prostě nešlo, no. Tam, když potom se jede pořád prostě kavý den, tak protahování, nějaká ta, nějaká ta fyzika tam musí být, aby se toto tělo vydrželo. No.
0: Ty jsi se teď vrátil, než jsi přijel na rozhovor právě z tréninku, mm-hmm. na čem si makal, jak jsi makal dneska?
1: Tak byl jsem úplná hejníka, tam jsem mě makal na balancu a na soustředění, což na tom trélu je strašná, strašný jako to gro toho, že to musíš umět, prostě bez toho to taky nejde. No.
0: Hmm. a víš třeba na čem musíš zamakat co ti třeba jako sám o sobě víš že, že třeba není úplně ono nebo naopak kde si myslíš že, že máš jako plus čím jako dokážeš nad ostatníma závodníkyma být jako trošku nad
1: hmm. tak já si myslím že to soustředění je u mě hodně dobrý ale zase někdy mám, někdy bojuji s tím klidem jako je má třeba to double, tak ten je prostě úplně kliděs. což na ně mám rád, že to na ně můžu koukat já někdy občas vybouchnu to bych sem chtěl jsem chtěl odbourat. No.
0: Já jsem slyšel, že jako každý závodník má nějaký svoje rituály a podobně. A mě, mě docela pobavilo, že ty máš taky takový své specifikum. A myslím si, že nikdo jako takhle z našich diváků nebo posluchačů by vůbec neřekl, že v tvojím vlastně motoživotě zahrajou velkou roli slepice. Je to tak. Je
2: to tak.
0: Já musíš ten příběh nám musí říct.
1: Tak já jsem vždycky jako malý, jsem chtěl strašně nějaký zvířátko. Chtěl nějaký zvířátko, buď pejska nebo něco takového, ale prostě jak jsme začali pak jezdit strašně moc na závody a všude, tak to by nešlo všude sebou tahat, jo? Takže prostě jsem pořád chtěl pro rodičích nějaký zvířátko nebo něco, tak prostě potom to nějak dopadlo na slepice a ty aspoň, aspoň mají nějaké využití a, a to mě tak jako se tak vždycky u toho odpočinu. Vždycky mě to tak jako přitáhne. No.
0: já jsem slyšel, že dokonce jsi si je musel sám koupit, že... <laughs> Ale to je, je pecká, že, že ty, ty slepice i za tebou chodily za motorkou. Hmm.
1: Jako ty jsou na ty jsou na mě hodně zvyklí. <laughs> jako to je pravda, že fakt, jak takhle může jako slepice se vychovat, to je jako fakt zajímavý. No?
0: Jo, to, tohle, to je, tohle to je vtipný. Uh... Co vlastně teď tě čeká? Teď je byla taková doba na pitel, že to nefungovalo, jak by mělo Korto že ty jsi měl určitě představu, že tam budeš trénovat. Stihl si něco letos tam natrénovat a jaký máš teď plány, když, když se to snad nějak už rozjede všechno?
1: No tak samozřejmě, v to měsku jsme chtěli být díl, ale tak museli jsme utést, protože bychom to jinak nestihli. A... Teď mám na plán 20. června je první český mistra Kremolíně, Tak to je už je super, že už se to nějak rozjelo, že budou nějaký závody. Ještě jsem měl k tomu celý mistrovství Španělska, tam by se taky mělo tenhle rok konat, akorát že to asi bude bez cizinců, takže tam Aha. asi nebudu moc startovat, ještě to není rozhodlý, ale uvidíme, jak to bude. Celou Evropu jsem měl tenhle ten rok, ta zrušena úplně celá. Tam se to ani nějak neodkládalo a měl být svět, což teď za týden by se do Japonska na svět první závod, ale budou snad jenom od září budou čtyři, čtyři závody. Myslím si, že tam je Francie, Itálie, španělská, a Andorano, Evropský.
0: Jo, že to bude Evropská záležitost a ještě je otázka, že jo, kdo, kdo přijede, kdo no, bude mít šanci je, přijet. Je, 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 je. Že, já si myslím, že i v Japonsku je to hodně populární, právě triál, tam byli, tam byli taky jako zajímaví jezdci na, na světový úrovni.
1: Tak on tam je hlavně velký taky s fujinami, ten, tam, ten ještě jezdí, to můžu už bude za chvilku 40 nebo nějak tak okolo si myslím a ten, jako, ten je tam fakt tahá, tam to je jako u něj, u něj ty lidi prostě podporují a tam vždycky okolo každého úseku tisíc lidí a, a má Wi-Fi něj, to je určitě super.
0: Hmm. Kde si myslíš, že vlastně ten triál, Japonsko, Španělsko, Itálie, kde ještě jako takhle hodně táhne, kdyby třeba, já nevím, si řekl, teď třeba chci jít jezdit, já nevím, do nějaký země.
1: Tak určitě ještě tam je Anglie. Anglie. Anglie určitě. Skotská ještě někdo každej zná a tam je taky velký množství jezdců dobrých.
0: Já znám Davida Knighta, že jo, ten samozřejmě šampion v triálu, skvělej chlapík, taky mimochodem, to je úžasný Úžasný kluk, taky přešel potom na to extrémní enduro. A mě překvapuje, jak on je velký. Na ten trial je to jedno, jakou máš postavu, protože třeba když tady byl Oliver Koenig, tak ten jezdí silnice a ten už má problém jezdit třístovku, potřebuje jít na velkou motorku. Jak to je v tom trialu.
1: Tak tom trialu samozřejmě jsou velký jako jezdci, což hodně z Francie je hodně velkých jezdců, ale tak třeba, když to vezmeme v třeba s Tondou, tak ten je malý, ten je fakt malý. A když potom třeba Adam Raga, což je dvojka světová, tak ten je vysoký, ten je fakt velký a taky se na tu motorku složí. Takže tam je to spíš jaksi prostě o zvyku, No,
0: Ono třeba v tom enduro, potom když je extrémní enduro, tam naopak, když tam, tam jsi velký a, vlastně a máš dlouhý nohy, tak je to super, protože třeba já jako malý. Vlastně to je, to je boj, jo, protože on tam přesně tak, on vezme tu motorku a pohodí si ji, jak chce, takže, takže uh, to je výhoda, já jsem si to nedovedl jako s tou trialovou motorkou představit, uh, jaký jsou podmínky tady pro trénování, musíš si nějaký svůj tréninkový areál vybudovat, já jsem nedávno viděl nějaké událnice, asi je to trialový tréninkový plac a, a jsou tam kameny všechno, dřív jsem nevěděl, na co to je, ale je to, je to něco já nevím, nějakýho klubu, nebo...
1: Hmm, tak samozřejmě to je po celé republice takovýhle areály, Ať už to je postrakonice, kde se hodně jezdí, nebo podniky, kde se jezdí závody, tak tam se taky může trénovat, nebo takhle, nebo takhle ty, specificky na třeba ty dálnice, aby to nevadilo lidem, tak tam taky se jezdí trénovat hodně, A nebo každý má svoje nějakou prostě malou tu, malou areu, kde se prostě trénuje. Jako není toho zase tolik těch trénovacích těch, ale ani málo. Hmm. Tvůj cíl jezdíš, začal si,
0: podle mě každý když začne, tak se tím chce nejdřív bavit, hlavně rodiče si myslím, že chtějí, aby se ten kluk nebo holka bavili samozřejmě někteří rodiče chtějí mít čampiona, že jo, a to je těžký potom vychovávat ale někteří, to je špatně přesně tak, ale potom se dostaneš nějakou úroveň zjistíš, že seš v tom dobrý, jakože prostě seš tak uh, jaký máš cíle potom přemýšlíš o tom nebo to bereš tak, že ti to teďkom baví, že chceš jezdit, chceš být dobrý ale vyloženě nekoukáš na to, aby si jednou byl mistr světa
1: To vždycky jsem byl malý, tak jsem chtěl vždycky šel na tu Evropu, až prostě pojedu až tam budu moct prostě startovat tak to bylo prostě to nejvíc, co jsem chtěl až potom jsem jezdil na Evropě byl jsem vícemistr mistr Evropy tak jsem chtěl zase na svět. Ten jsem měl teď celý rok, jsem měl hojet, celou sezónu, to se tak nakopl, tak snad ještě nějaký závod se stihne. Ale tak teď si s to mistrovství světa, na no, tom tomu udělat nějaký super výsledek.
0: Hm. A zeptám se, táty, když vlastně se v tom takhle začnete pohybovat, že jo, kluk začne jezdit, jak vnímáte třeba na těch tratích právě ty rodiče, někteří jsou hodně ambiciozní, chtějí z toho dítěte mít hned čampiona, že jo, a kolikrát vidí, že ty děti to nebaví. To je, to je asi úplně nejhorší přístup, jaký může být?
2: Tak samozřejmě, to je nejhorší přístup ve všech, ve všech jakoby sportech. Samozřejmě, třeba, když se zase vrátíme k tomu Španělsku, tak tam už je dobrý, že to jsou vlastně jesí, jenom ty tyto přelího Španělska, takže už se tam tyhle ty vlastně nedostanou. Jo, samozřejmě, taky jste se už předtím vlastně povídali o tom, jak nás tam jakoby přejmuli, Tak tím, že my ještě než jsme byli první jako mistrovství Španělska, tak jsme byli vlastně katalánský jakoby mistrovství. To, to se startovalo v lednu. A my co tam vlastně jsme v tom, v tom městě, odkud vlastně pochází Tony, tak tam byl vlastně první katalánský mistrák. Takže ten prezident klubu, který nám tam všechno jako zařizoval, tak říkal, Hale, zkuste je, abyste se svezli furt lepší závory, než furt jenom trénoval. Tak jsme říkali, jo, tak to zkusíme. Takže první závod prostě vyhrál okamžitě se strašným, strašným jakoby, jakoby bodovým rozdílem. Tím, že to bylo jako by hodně slavní město, tak nás najednou všichni okamžitě zareagovali a začali nás hned vlastně brát, že jakoby jsme jakoby vodních tam bydlíme, takže jsme vlastně jejich. Což nám ukrutným způsobem prostě pomohlo, hned jsme se dostali vlastně na trénink, na trénink vlastně člověku, který vlastně vytáhl, vytáhl Tonyho, když byl vlastně Tony Malik, začal jezdit za, za pana Trojebu Betě, tak ho vlastně trénoval, dostal ho vlastně na světovou úroveň a takhle i španělských jezdců vytáhl. Není teda moc o jako Jakoby ho moc nikdo nezná, my jsme ho do té doby znali jenom tak lehce. Má teda svoje tréninkové metody, které zase moc nikdo nevydrží. On teda tvrdí, kdo to nevydrží, tak ať to vůbec nedělá. Což třeba znamená to, že v začátku, když jsem vlastně Davida přivez na trénink, tak říkal, jo, neho tady, já se s ním půjdu trénovat, ale ty se někam na kafé. Vůbec prostě nepřipustí, aby do toho mu někdo prostě z těch rodičů, hlavně prostě něco, prostě svoje názory, své to neexistuje. Pak samozřejmě, když už tam byl jako víckrát a pak už jsme tak nějak se dali dohromady, že jako by to nechám úplně na něm, tak dneska už nebo už jsem tam normálně začal chodit. Což nám, on nám, potom jakoby hlavně vlastně, hlavně vlastně pomohl, že ve španělském mistrovství, protože trénuje furt se jakoby vlastně pro betu, takže nám vlastně dohodnul s panem Trojebou, což je vlastně beta projeba, což je takový jakoby výrobce hodně věcí pro italskou betu a největší vlastně prodejce bety za všechny roky zpátky, tak nám vlastně dohod vlastně support, že vlastně v jejich, jako vlastně kamionů nám budou vozit a, a motorky a my vlastně přiletíme jenom vlastně s helmou disky na to na to místo, samozřejmě tady, když je to v Čechách, tak to máme na závody nejdál 200 kilometrů, ale tam, když prostě spí člověk u Barcelony, tak nahoru nad Portugalsko to má 900, jo. takže my už jsme rovnou lítali, jakoby nahoru, jsme přiletěli v pátek ráno a a v neděli večer jsme odl takže jakoby to byla schoda jakoby všech náhod, ten správný moment, a tím se to začalo všechno startovat. Nebylo to vůbec tak, že jsme si řekli: Tak, tady máme balíček peněz, jedeme do Španělska, budeme trénovat a chceme být dobrý. Bylo to všechno, se to jakoby nakopávalo v uvozovkách samo, ale to nikdy nic nejde samo, musí to munčovat naproti. Ale všechno zapadlo tak správně, jak mělo zapadnout. No. Uvidíme samozřejmě, tady teď nám to trošku rozkoplo, tohle to všechno, ale, ale doufáme, že se to zpátky vrátí a, a že to půjde dál těma krokama, jako to šlo. Ne?
0: Já se tě, Davide, zeptám, přibliž nám pravidla trialu, protože my víme, že se tam skáče po skalách, po kamenech, ale je tam, rozhoduje čas, body a šlápnutí. Přibliž nám tohleto.
1: Tak jsou různý pravidla, což je třeba na světě nebo u nás. Tak třeba začnu u nás, že tady se smí zastavit a nesmí se couvat a počítají se body a šlápnutí a musí se dojet do, prostě do času, většinou je pět a půl hodiny na závod a 10 des, deset kontrolních úseků a jsou tři kola, což je jako dohromady 30 úseků.
2: Ve světě... Kde... Na každý úsek máš ještě minutu třicet.
1: Minutu a, půl, 30.
2: No. Aha. Minutu a Časové na dny.
1: každý úsek. Ve světě to je, že se nesmí zastavit, což je non-stop. To je kvůli tomu udělané, aby ty vrcholové už prostě jezdci, který skáčou prostě někam až pomal k oblakům, tak aby se to jakoby zpomalilo ten ten Protože když si před každý můžeš naskákat, zastavit, vydechnout se a skočit, tak je to samozřejmě lehčí, že Tady tím to tímto aspoň nějak omezili, že musí, že musí prostě jet pořád a tam, tam je 15 úseků a dvě kola se většinou jede. A třeba na španělském to je zase, že se smí couvat a že se může zastavit.
0: To je zvláštní, že to není jednotný, co s tím potom musíš poprát jako přepnout hlavu, těžký, teď jsem tady, no, to musí jo. být hrozně těžké.
2: Jako nejhorší na tom to, že to vlastně boduje rozočí, takže když je to ten non-stop, tak je to v úvozovkách pro toho rozočího jednodušší, že, že prostě jakoby Jakoby mu ten jezdec furt jede, ale je strašný vlastně, jak ten člověk má rozhodnout, jestli už stál nebo nestál. Sporně, ne? jo, protože oni samozřejmě dneska prostě dokážou tu motorku jakoby točit přes plyn, skákat jakoby na místě a teď je to takový, jako už stojí nebo nestojí. Tak, takže tam občas dochází ke sporným momentům. To samé je na mistrosti Evropy. Tam, tam je to taky v non-stopu, proto jak říkal David, že prostě ještě nedokáže, když se to už hodně zlepšilo, ale samozřejmě, když ten jezdec si prostě ví, že tam nezastavil a ten rozhodčí mu na konci dá prostě pět, i když to pril za nula a teď to třeba stojí samozřejmě pódium nebo něco, tak samozřejmě se udržet úplně v klidu jako moc jako nejde. No. Ale samozřejmě je potřeba se udržet v klidu, protože za 10 minut je druhý úsek a tam musí být úplně čistá hlava.
0: Přesně, no, to je jak jsme se bavili tady zrovna s pilníkem, který tu byl, tak taky freestyle, že jo, není, má v praporem konec, přesně začátek, tak, no, ale tak, je to zase o rozhodnutí nějakého rozhodčího, takže je to těžký, že jo, tohle. A teď se srovnat s tím, to, to jako musí být. Vždycky na těch triálových závodech vidíme, jak tam kolem toho, jest, se chodí ještě někdo s číslem v helmě, to je kdo, je ten rozhodčí nebo nějaký jeho trenér nebo asistent, co to znamená?
1: Asistent nebo i doprovod? který to je prostě třetí třetina toho úspěchu. Prostě, kdo to má dobrýho doproveda, tak se prostě neprosadí. A ten vlastně všude, všude, buď s hlídáním stopy, nebo chytáním na kameni, to by sám prostě bez toho by to nešlo. Ano je to kvůli bezpečí, že jo? Aby když někam nevědeš, nebo to tě chytli, je to určitě super věc.
0: A ty máš koho a co ti říká? Mě by zajímalo, jako jak s tebou komunikuje.
1: Tak já mám tátu, ano. protože to jsme prostě si byli zvyklí už to. od mala. A teď jako jsem v těch vyšších kategoriích, třeba v Čechách, tak to už je pomalu na dva doprovody. Na no ve světě se jedou s dvouma doprovodama, Teď když má táta úraz, tak to úplně nepůjde. Takže budu mít novýho ale takže nevím, jak se s tím moc poperu, ale zatím si myslím, že to je v pohodě. Takže snad uvidíme, že to bude dobrý. No. Hmm. A co on tě třeba
0: říká, když, když stojíš pod nějakým kamenem, tak říká, hele, je tak vysoký, tak vysoký, máš tam místo na doskočení, nebo musíš ho dát... Jak to
1: je, to taky, je to taky bombotlivaci určitě, že jo? Mm-hmm. ti hlavně čas v tom úseku, taky tu stopu, kam se máš odhodit, a samozřejmě ti taky ukazuje, kam máš skočit, kde to je nejlepší, kde to klouže a tak dále. No?
0: Jak máš na ten triál vybavení, protože uh, každý, každý motosport má nějaký specifikum, jak vypadá to tvoje?
1: Tak základem Helma. To je bezpřední helmahu.
0: Živoká hlap rovnou. No, to. Nebo potom. Pak ukážeme, jo, natočíme jo, si jo, jednotlivě, jo, ale klidně jako si ji můžeš vzít do ruky třeba do videa můžeš. Jak hudit. chceš to mě jenom tak, jo, jo.
1: tak máme helmu. Druhým největším to jako specifikem triálu jsou boty, které nejsou jako na Enduru nebo na Mutokrose. To jsou jako kožené hlavně. A jsou hodně vystuženy v kotníkách, kdyby spadnul nebo někde, aby nebyl nějaký úraz. Pak máme rukavice a pak ještě chránič. Máme kolení chrániče a páteřáky. A buď, buď přední nebo zadní, ale to není, to není daný pravidlama. No, co jsi musí, No, musí být zadní, ale přední je takové volitelný, že si ho může změnit. Jo. A pak jsou kalhoty, to je To vám pak ukážu, to je fakt jen slaboučky, aby to na tom těle bylo prostě přito, jako by na prostě natáhlý a dres, no. Hmm.
0: No tak já vám moc krát děkuju za povídání, že jsme si tu přiblížili, že jsme se tu přiblížili tu motodisciplínu zajímavou a budu určitě držet pěstě jednak, aby se to všecko rozjelo, aby z té polofabriky byla úplná fabrika, aby jednou ten sen se splnil a v tom mistrovství světa si dokázal to, co si přeješ. A my jsme mohli být vlastně na dalšího Čecha, který v tom triálu bude dobrý být hrdý. A uvidíme, jak ta olympiáda to bych ti taky strašně přál. a fandil. Tak díky moc za rozhovor a ať se daří. Děkuji Děkuji. Děkujeme moc. Ať se daří nám všem.